0: Stadium League, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et on a quelques heures de Lyon Juventus. Et euh, il y a quelques semaines de ça, il y a une semaine d'ailleurs, on avait reçu Saïd et Elvin de Juve Fan Info France. et eh bien, on les a encore au téléphone. Salut les gars. Salut, salut, salut les gars salut. Alors Saïd de la OEL, supporter de la Timoel, et donc Elvin de euh, Fan de la Juventus. C'est ça, c'est bien ouais. ça. Parfait. Et puis avec moi, Constant. Salut Constant. Salut tout le monde. Et puis il y a Ben aussi. Salut. Salut les
1: gars, ravi de pouvoir échanger avec vous. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai écouté le podcast avec
0: beaucoup d'intention. Donc voilà, ravi de pouvoir échanger avec vous. Allez, on Enchanté. attaque donc ce podcast. On va parler donc de ce match qui va se dérouler dans, dans quelques heures. Euh, quel est votre ressenti après les matchs, le match de, de Lyon face à Metz et de, de la Juve
2: bah, je vais commencer. Euh, je vais commencer avec Lyon. Vas-y. Bah, mon ressenti, euh, je suis encore, je pense, un peu plus inquiet que ce que j'étais la semaine dernière. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, bah, une victoire comme, euh, comme j'aime bien les appeler, en trompe-l'œil. Voilà, on marque sur un penalty très, très litigieux. Enfin non, le, le penalty, il y est, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est litigieux. Il est à retirer. C'est à 45 plus 7, etc. Ensuite, le deuxième but, pour ceux qui l'ont pas vu, bah, c'est Awar qui marque. Euh, alors... Elle a 4 ans alors qu'il n'y avait plus de gardien. Donc certes, oui, on gagne on gagne 2-0, mais bon, c'est vraiment tiré par les cheveux. Et ce qui m'inquiète, c'est que Garcia, lui, c'est le spécialiste de ce que j'appelle la culture de l'instant. Voilà, il a gagné avec une composition qu'il a essayé un 5-3-2. Et donc, d'après le pro l'équipe il va repartir exactement avec la même composition. Et donc, en fait, ce qui me dérange avec cette compo, c'est que c'est ultra défensif. À domicile, on laisse le ballon à la juve. c'est pas du tout euh, du tout ce qu'ils nous font, c'est pas faire. Le ne sait pas tenir un résultat et l'approuver maintes et maintes fois par le passé. Et surtout, en fait, il y a trop de joueurs qui vont, qui vont pas jouer à leur poste, c'est du bricolage. Parce que dans ce 5-3-2, il y a Marcel qui passe défenseur central à gauche, c'est pas du tout son poste. Il y a Corneille qui va jouer latéral gauche, c'est pas du tout son poste même s'il est à il ce poste depuis trois mois. Donc, euh, très inquiet, encore plus que la semaine dernière.
1: Alors, Saïd, moi, pour rebondir un peu sur, sur ce que tu dis, je, je suis totalement d'accord avec toi. Je me suis amusé à faire une petite compo euh, toi, de l'équipe lyonnaise en, en voyant les forces en présence. Et déjà, la première chose qui m'a frappé, c'est est-ce qu'on met Bruno Guimaraes Alors ça, je voudrais en discuter avec toi, parce que ça pourrait donner une nouvelle possibilité à Rudy Garcia, mais comme tu l'as dit, lui, il va, il va se baser sur ces hommes dont il connaît le niveau, dont il connaît l'état de forme, et, a priori, le, le, la compo qui a été annoncée, ça, ça, ça risque d'être celle-là, le, le, le 5-3-2, avec Marsal défenseur axe gauche, Maxwell Cornet qui n'est pas du tout à son poste. Toi, si tu étais à Garcia, Bruno Guimares, tu le mettrais tout de suite d'entrée de jeu ou pas
2: alors euh, c'est une très bonne question. Moi je sais que les, les Twitos lyonnais, voilà, qui aiment bien un peu s'enflammer, vont dire Guimarès titulaire, Guimarès titulaire, mais c'est ce serait ce serait une mauvaise idée. Le bien pauvre, on, on, on le jette dans le volcan, voilà, il est arrivé il y a il y a dix jours, il a un match officiel dans les jambes, tu peux pas aujourd'hui le poser face enfin, à une des meilleures équipes du monde en Ligue des champions, une compétition qui va jouer pour pour la première fois. Donc euh, non non, euh, ce serait une très mauvaise idée pour euh, Lyon et pour lui de de le faire jouer aussi talentueux soit-il. Et Lyon, ben, mine de rien, le milieu de terrain, c'est le secteur où on a le plus de monde. Voilà, aujourd'hui, mm -hmm. on a on a quatre qui peut jouer, on a Thiago Mendes, Aoua, Tousard, etc. Donc euh, je mettrais pas Guimarès si j'étais Rudi garcia
3: C'est pas exactement le même contexte, mais euh, parce qu'il est arrivé un an avant. Mais tu vois, Ben, ça me ferait un peu penser quand on avait mis l'Ocelzo. Euh, contre le Real à Madrid, la, ouais, ouais, pas ouais. exactement à son poste trouvé. et qui s'était, qui s'est déchiré, qui s'est et... enfin, qu bien fait déchirer surtout alors qu'on l'a mis euh, pas à son poste et qui fait aujourd'hui des merveilles euh, à Tottenham après le après le bêtise Donc euh, je pense effectivement c'est un peu tôt. Ouais ouais ouais,
2: ouais. je pense que c'est vraiment beaucoup
0: trop tôt. Ouais. Et toi Alvin côté Juve
4: bah Alors on... ce week-end on se déplaçait à à Ferrara la l'ASPA, donc c'était un match piège, parce qu'on a compté le dernier, et là-bas, c'est toujours un peu compliqué de jouer. Honnêtement, on a vu une belle juve, euh, certainement des matchs à l'extérieur les moins désagréables qu'on a vus. On a fait l'essentiel, après, on avait fait beaucoup de tournées, parce que l'effectif nous, nous offre la, la possibilité de faire tourner. Euh, non, franchement, on a, on a, on a fait le tas, C'est de bon augure, même si, évidemment, euh, euh, avec le, le Cristiano qu'on a en ce moment, euh, on on nous laisse de bonnes augure pour lui, quand même.
0: Tiens, juste un petit truc. Euh, au niveau du coronavirus, je sais que l'Italie est bien touchée. Au niveau des euh, du déplacement et tout, ça va pas poser problème
4: C'est un bazar, un gros, gros bazar, parce que l'Italie, c'est là c'est vraiment chaud, ce qui se passe là-bas. On a la réponse demain officielle, euh, savoir si vraiment les supporters vont pouvoir se déplacer. Là, j'ai vu, c'était vers 19h, 19h30, il y a le ministre de la Santé là en France qui est a dit que pour le moment, les, les supporters peuvent se déplacer. Donc a priori, tout, tout devrait bien se passer. Mais a priori, on est dans le, le flou pour le match retour. Parce que pour l'instant, euh, aucun stade du nord de l'Italie peut accueillir des matchs. C'est-à-dire que là, ce week-end, il y a Juventus, Sauf surprise, il se joue à huis clos. Donc vous imaginez bien un tel match, se joue à huis clos c'est une pagaille. Ouais. Euh, donc, à part si on le déco délocalise dans le sud, mais il n'y a pas de grand stade dans le sud, mis à part Naples, pour, 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 le, pour faire jouer au le match. le sud de la France, donc, il y a
0: Marseille, hein, t'inquiète pas.
4: Tout <rire> Marseille sera avec vous. Hein. <rire> <rire> ben, pourquoi pas jouer au Vélodrome, ce serait sympa. Euh, donc là, il y, y a un bazar pas possible. donc Avant de penser, je pense, au retour, ce qui, ce qui sera aussi un bazar, je pense qu'en pensant au match euh, qui a lieu mercredi, je pense que nos supporters vont pouvoir venir, mais il y aura des contrôles évidemment vraiment très stricts à l'entrée.
1: Moi, je voulais revenir sur la, euh, la, la prestation de la Juventus euh, donc ce week-end. Euh, C'est vrai que Ronaldo a, a, continue d'enchaîner euh, les records, hein, 11e but de suite. Hein, C'est très, très impressionnant de la part, de la part du Portugais euh, qui a connu un début d'année assez difficile. Euh, pour revenir sur le niveau de jeu, c'est vrai que la Juve a gagné 2-1. Est-ce que tu penses qu'ils se sont économisés ou Parce qu'il y a pas mal de débats depuis de nombreuses semaines sur faut-il mettre sa meilleure équipe avant un match de Ligue des Champions. Alors On l'a vu justement avec Lyon, hein, le système va sûrement être réitéré. Donc on peut considérer que Rudy Garcia, lui, a, a voulu vraiment faire une répétition générale, ce qui n'a pas été le cas du côté de la Juve. Toi, de ton point de vue d'observateur, est-ce que tu penses que la Juve s'est vraiment économisée pour le match de Lyon, où il y avait une réelle volonté de dire, bon, bah, on va à Lyon en, en terminant sur une bonne note. Parce que je voudrais juste rappeler pour tous nos auditeurs que Pavel Neved, au moment du tirage au sort, avait dit, bon, bah, cette année, on est plutôt bien loti. Donc, quel est ton ressenti sur cette préparation post-Ligue des Champions
4: Non, de toute façon, on pouvait pas, parce que le championnat cette année en Serie A, il est, il est vraiment serré. Donc, on ne peut plus se permettre de, de perdre des points. Bon, là, on a six points d'avance sur l'Inter, mais le match a été annulé de l'Inter ce mais bon, voilà, c'est provisoire. Et euh, bon, après, on a l'effectif euh, pour, c'est-à-dire pour faire tourner euh, un minimum, on a, on a l'effectif pour. Et Sari avait laissé quatre euh, cinq titulaires euh, sur le banc. Donc euh, Delirte a joué même pas... Euh, je crois il a, il a joué 40 minutes, un peu moins, même 35, parce que Kylini était de retour. Il avait laissé Oropopiani, Chiguain, tout ça. Euh, mais il avait quand même mis des traces qu'on verra à Lyon, notamment, euh, là, ça se forme depuis quelques semaines, le trio d'attaque, c'est-à-dire Quadrado, Dybala-Ronaldo, Quadrado qui était notre latéral et qui va euh, vraisemblablement se transformer euh, dans l'attaque le, le, à trois en tant que en tant qu'ailier hein, avec Dybala-Ronaldo. Après, au milieu, il avait aussi mis au repos, euh, au, au, au repos Rabio, il avait préféré Amatuli. Un On devrait voir Rabio titulaire. Euh, après, au niveau de la défense, ça avait aussi euh, fait tourner avec, avec kelly euh, qui remplaçait remplacé de Lirt. Euh, mais logiquement, non, non, l'équipe était, était vraiment très. Ce qui, ce qui est bien, ce qui ce qu'on a vu de bien ce week-end euh, face à la Spade, c'est que l'équipe était vraiment très concentrée au niveau du championnat et surtout à l'extérieur, la Juve sortait des deux défaites consécutives. Hein, il y avait une grosse pression. On allait sur un terrain qui était pas simple et franchement, on a vu des joueurs concernés, donc c'était positif. Et maintenant, je pense que que Sarri a déjà son 11 euh, à Lyon. Pour Lyon, en tout cas.
3: Tu me disais la semaine dernière que serait ne serait pas, euh, pas titulaire parce qu'il était trop short et qu'il avait joué que quelques minutes le match d'avant. Il a quand même joué 55 minutes. Tu maintiens Il va débuter sur le banc
4: Ouais, je pense franchement qu'il débutera sur le banc. C'est quand même risqué. Euh, on a une match Ligue des Champions, tout ça. Je pense que ça va être de l'Irte, de lire. Euh, Beaucoup de journaux, en tout cas, s'accordent à dire que ça va être de lire Après, je pense que ça arrivera au niveau des dernières sensations demain à l'entraînement. Mais Selon moi, ça sera ça sera de lire, Je peux me tromper, hein. Mais euh, au niveau même euh, du, du, du fait du risque, hein, qui il ouais, a même pas 60 minutes dans les jambes,
2: c'est risqué. Là, moi, je voulais je voulais te poser une question, Erdine, ouais, par rapport à Radio. Euh, on sait qu'il avait très mal commencé la saison. Là, il a l'air de revenir dans dans les plans de Sarri. Euh, il a vraiment pris la place de Mathudi Ou
4: il y a toujours une concurrence entre les deux Comment comment ça se passe Rabio, il sortait d'une période vous le savez ce, tous les supporters du PGO le savaient il sortait d'une période noire il avait une période noire de sa carrière il arrivait à la juve il n'avait pas joué pendant, pendant près d'un an donc il avait un processus en plus euh, d'intégration à faire donc changement de pays changement de culture changement de championnat tout ça et, et à ma grande surprise il s'est très très vite intégré c'est-à-dire qu'au mois de novembre il a commencé à jouer vraiment titulaire au mois de novembre et ses prestations étaient vraiment euh, flamboyantes Bon, d'un avis personnel, si tu veux mon avis, Mathieu n'a plus rien à faire dans cette équipe, donc c'était pas dur de le dégager. Ah ouais, Et le niveau, dur, le, le niveau footballistique qu'il propose actuellement est, euh, est presque aussi faible que le mien, donc euh, tu là pour te dire. <rire> oh, c'est oh, dur avec Blaiseau.
3: Sachant qu'il ah. vient, vient de dire, Mathieu dit, a fait une déclare, là il y a quelques jours ou quelques heures en disant que l'option d'achat, enfin l'option ouais. d'un an serait levée. Euh, c'est un sentiment qui est partagé par euh, tous les supporters de la Juve ou tu as une histoire personnelle avec lui
4: Ah non non pas non non pas du tout c'est beaucoup 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 de supporters mais moi pour, pour si tu veux mon avis pour cette option le lever je pense que c'est pour que la Juve ensuite puisse le le vaincre, voilà pas gratuit cet été donc c'est aussi je pense assez stratégique après si on le garde si bien et ton joueur de la juve la saison prochaine là je me pose des questions après je pense que la juve pour parler vraiment du terrain fera un gros ménage cet été on parle de milinkovic savic il y a tonali brescia il y a pogba il y aura il y aura un ménage j'espère que
3: et qui, qui va être victime du du ménage pardon ben il y aura Kedira, il y aura
1: ramsé
4: euh... Ramsey bah, c'est c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il vient d'arriver donc on verra mais, mais c'est vrai qu'il a, il il a du mal à s'adapter il m'a dit à coup sûr Kedira euh, à coup sûr là aussi euh, ouais. Pjanic, bah il va être sacrifié. Hein. S'il y a tonali ou Milinkovic, voire voir Pogba il sera sacrifié malheureusement. Donc, voilà.
1: Moi, je voulais aussi parler de d'Emerican de parce que c'est vrai que quand tu vois ce qu'il fait à Dortmund actuellement, tu te demandes comment la Juve a pu le laisser partir cet été, enfin cet hiver, euh, en prêt certes avec une option d'achat, mais ouais, c'est vrai. du monde que... quand même. Hein il y a du monde mais bon américain en Ligue des Champions c'est quand même une référence alors justement on en parlait tu as, un, as une incertitude sur Rabio Mathudy bon bah voilà t'avais quand même des joueurs qui auraient pu faire la différence sur cette deuxième partie de saison
4: d'ailleurs je... il y avait euh... ouais vas-y vas-y Dortmund vient d'acheter officiellement Emre depuis euh, 4-5 jours ils ont même pas attendu deux semaines ouais, ouais. Ça y est, Mbappé,
3: appartient. à... Après, tu sais jamais si ça se trouve, c'est un mec qui voulait tellement jouer, qui jouait pas, qui met, qui peut mettre une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Tu sais jamais ce qui
4: se
1: passe. On n'a pas les off
4: du vestiaire. Ce qu'il ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait pas des bonnes relations entre lui et Sarri et ce qui ce qui ferme. Qui
1: qui a des bonnes relations avec Sarri C'est vrai
4: que c'est compliqué. Après, de ce que de ce que je sais moi, bouffole, mais c'est normal. Après, c'est une légende. Il est vraiment très très attaché au staff, au staff de Sarri. Après, je ne sais pas qu'il y a des bonnes relations, mais euh, l'année dernière, il y avait notamment des, des, des rumeurs qui futaient que Cancelo est parti parce qu'il avait des, des, un très mauvais comportement avec Allegri et le reste du, du groupe. Donc Après, c'est toujours des rumeurs. Mais moi, de ce que je sais, c'est que Bouffon en tout cas, est très, très proche de, de Sarri. Il le soutient vraiment.
0: Les gars, on va passer au, au pronostic. Vous voyez euh, quoi comme pronostic sur euh, OL Juve est-ce qu'ils ont alors. changé les pronostics depuis la ont semaine changé, dernière ouais. <rire> <rire> On change ou on change pas Ah ben bah ça, c'est toi qui vois, mec. Si tu as 10 non, euros, vais... tu un mariage à payer, <rire> comme la semaine dernière. <rire> <rire> mariage, traiteur et la bague.
2: <rire> non, non, 10 euros, euh, bah comme, euh, comme la saison dernière, en fait, je vois Lyon accrocher une nulle à l'année, comme ils le faire face au Barça, par exemple. Puis après, malheureusement, être euh, trop juste au retour. Donc, Vous je vois un match nul... Bah, Soit les deux équipes qui marquent, ou soit peut-être 0-0, ouais. mais je partirais plus sur la... les deux équipes qui marquent, comme euh, j'ai le mariage à payer.
1: <rire> L'Ajax avait fait un bon résultat l'année dernière à la Juve, il s'est imposé là-bas, alors que on les voyait pas forcément le faire. Donc... Le retour, non Retour, oui, oui. Ouais. C'était au retour, oui. Ouais, retour retour à, à, au Juventus Stadium, donc c'est vrai que si tu 0-0, euh, l'année dernière Lyon n'avait pas été... Euh méconnaissable à Barcelone hein, donc pourquoi, pas, pourquoi je
3: veux, pas je veux pas me fâcher non, non, pas, mais l'agence de Barcelone, la versus Lyon cette année
2: tu, sais pas, bah, tu vas, sais pas tu vas pas te fâcher avec moi mais tu vas te fâcher avec Jean-Michel Olasse qui a déclaré aujourd'hui que Lyon il a, il a mis des pincettes il a dit je vais me faire taper dessus mais Lyon est un peu un petit Ajax et donc il croyait en l'exploit voilà. Peut-il croire d'ailleurs Jean-Michel Olasse mais... euh, était très actif euh, dans les médias là. il a beaucoup parlé de la juve Ouais. Il a dit que euh, il avait essayé de faire de signer Radio hiver. Ouais, qui, et qu'il voulait il vendre à War aussi. Mathieu dit l'été le... dernier, là, qu'il veut vendre à War. Je sais pas si c'est de la déstabilisation ou pas, mais il en a beaucoup parlé. Donc, euh, à voir, à voir. Et, et il y a une très bonne relation
4: entre Olaf et, et Lamiani. Franchement, hein. enfin, bon, c'est aussi euh, professionnel. C'est-à-dire, il ne prend jamais de cadeaux. Hein. Ils bah on... sont sur la même longueur d'onde pour euh, ouais.
1: la Super League, en tout cas.
4: Ouais, la Super League.
2: ouais mais parce que Lyon, Lyon, de mémoire, a passé de vente avec la Juve. Je crois que la dernière, c'était nous qui avions acheté Grosso, si je ne dis pas de bêtises, après la Coupe du Monde. Mais là, j'ai pas de souvenir que des Lyonnais signaient à la Juve. Il y a mais il était passé par Rome. Il est passé
1: par par Rome, oui.
2: Donc, ouais, des bonnes relations, peut-être.
1: Des bonnes relations parce que c'est vrai que au niveau européen, Aliani et Aliani surtout, et dans son second temps, portent un projet commun qui oui. n'est qui, qui pas adhéré de tous. Donc c'est vrai qu'à mon avis, ils ont eu l'occasion de déjeuner ensemble plus d'une fois. Et c'est vrai que ça, ça va être un peu un match dans le match. quoi.
4: Ouais. Et toi, du coup, Erwin, ton prono pour euh, le match Si j'ai 10 euros comme cette fois change, hein. je change. Je prends 8 euros pour une pizza de 2 euros. C'est cher en, en France, les hein. Euh <rire> Et non, je, cette fois, je mets un 0 pour la juve. Ça va être compliqué. Je m'attends à un match compliqué à Lyon.
3: Ah donc tu suis mon pronostic de la semaine dernière.
4: Cristiano.
3: Ah bah exactement comme moi la semaine dernière, je maintiens. 1-0
0: hein. pour, euh, pour la juve.
3: But de Ronaldo et j'ai envie de dire sur pénalty. En plus. Mm. Donc ça augmente encore la cote. Ah peut-être ça fait ouais, ouais. l'a fait
0: baisser pour qu'on vérifie. C'est <rire> précis.
2: C'est face à Lyon, c'est face à Lyon, donc un pénalty non, ça augmente, ça augmente.
0: C'est Turpin l'arbitre. <rire> euh, ben, c'est quoi toi ton, ton pronostic? Allez. Ouais.
1: Je vais dire 0-0. Je vais dire 0-0 parce que je pense que Lyon va vraiment jouer à la sécurité. Euh, le match type euh, Lyon-Barça l'année dernière, vraiment, on a un exemple
0: concret. Et derrière, la Juve qui se qualifie au Juventus Stadium, mais pas, pas aussi facile qu'on qu peut l'imaginer. Donc tu as changé, parce que je rappelle juste à ceux qui nous écoutent depuis un petit moment, dans un autre euh, podcast, tu avais dit comme quoi la première fois qu'on l'avait entendu, c'était ici, donc, que, la Juve, euh, euh, que Lyon allait passer face à la Juve. Si, je te ressortirai l'extrait. Et eh ben, je suis ravi de, de l'entendre. On va dire ça. Bon, mais écoutez, les amis. Merci beaucoup pour, euh, pour ce podcast. Bonne chance aux, aux deux équipes.
2: Non, bonne chance, bonne chance. Que le meilleur gagne. Bonne chance et force
0: à Allez, merci beaucoup, les gars. Et puis, euh, à très vite. Ciao. Bah, à très vite. À bientôt. C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.